1: ¿Qué tal? qué tal, ¿Cómo están? Este, Bienvenidos a, a una edición más de su podcast Ponle Hielo. Yo soy Ángel Guadarrama y aquí siempre, como siempre, aquí mi compadre el alma. Luis
0: Yascas, compadre, excelente fin de semana. ¿Cómo andas? Mucha información. ¿Cómo lo viste? No, 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 cállate. ¿Tienes cállate? triste?
1: Algo, ando tristecillo como el Batman de ahorita. <risa> pues mira, compadre, muchas cosas, mucha información, este pues aquí estrenando algo de, de escenografía, sí. vamos a estarle poniendo ahí cositas y pues estrenando acá a la cámara del canal 28, bueno más.
0: Compadre, te sientan muy bien esos colores. Ay, pues. <risa>
1: bueno, este pues bueno, muchachos, Mucha información, compadre. Sí, este me... y, y, y no por otra cosa, pero si gustas, como Tigres jugó primero, vamos a hablar de mis Tigres.
0: Adelante. ¿Te Justo te decía sí, que pues siempre, sí, lamentablemente por ahí eh, vino su primer derrota. Sí. Este, y pues bueno, quién mejor que tú que me digas tus comentarios. Espero que no te gane la, el coraje ni la pasión, compadre. Sé que lo vas a analizar objetivamente, si es que adelante.
1: Muchos corajes, compadre. No, no, bueno, quisiera arrancar con algo, ¿verdad? O sea, veo que ahorita lo más sencillo es expresar ese coraje como aficionado de la raza. Encuentran un chivo expiatorio, ¿sí? Y en este caso veo que es Chima y alguno que otro jugador y la raza ya anda corriendo a todo mundo y que le quedó grande la yegua y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Pero yo quisiera empezar uno. Por el lado humano, primeramente. A o sea, ver. Chima, al igual que nosotros, haz de cuenta que es un cuate que ha trabajado toda su vida, que le llega la oportunidad de de, de pues, de su vida, cabrón. Este, y, y de repente, pues, no sabes en qué te metiste, ¿verdad? Pero, pues, tú vas a ser profesional y vas a estar intentando hacer lo mejor que puedes. No creo que Chima se siente y diga, déjame ir a cagarla, ¿no? O sea, para empezar, creo que ahí... Mi, todos mis respetos para Chima y todo, si algo vale, toda mi confianza, ¿verdad? Porque él no tiene la culpa de todo lo que ha pasado alrededor, ¿no? O sea, él cuate estaba haciendo sus cosas y dice, Chima, jalas, jalo,
0: ¿verdad? Claro, no, claro. ¿Sí? Y pues es el, el, el equipo de sus amores tenía que levantar la mano. Claro,
1: claro. Y de güey dice, no, sabes que no, no estoy listo.
0: No, no Esta no, es la oportunidad no, de tu claro, vida. Claro, exacto. Acepta exacto. el reto y, y, y toma tomas esta oportunidad.
1: ¿verdad? Exacto, habiendo dicho eso, compadre, yo siento que todo mi respeto, todo el apoyo, si de aquí, si a, si a alguien le pasa el video, pues dígale al Chima que lo apoyo, ¿verdad? Porque como humano sé que todos hemos pasado por una situación similar, de que te ofrecen el ch la chamba mejor, te ofrecen un jale más chido, y pues, ¿qué vas a decir? Sí, jalo, sí puedo. Y a veces no está fácil, pero pues ahí le vas viendo cómo, ¿no?
0: Mira, dice por ahí el dicho que cuando te sale una oportunidad y aún no tengas el 100% preparado o te sientes 100% preparado, acepta el reto y lo primero que tienes que hacer es irte a preparar. Exactamente. Entonces Yo creo que Chima acepta el reto y se siente cobijado por la directiva. Claro. También es así que, Formó su, su equipo de auxiliares. ¿verdad? Y ahorita
1: a lo mejor él no se va a sentir tan arropado con, con, con el medio o con la afición o, o, o lo que tú quieras, de la afición, ¿verdad?
0: que lo comentaba la semana pasada, hombre, eh, hubo un pequeño sector que ya aguchó contra Juárez, ahora nuevamente vuelven ahí a aguchar y un poquito más. Sí, pero bueno, no, no. Es... bueno, y
1: Twitter se está volviendo loco, reventando el chima, pero bueno, hab... no, no, no. habiendo dicho eso, compadre, como te dije. Por favor, pásame, la. hicimos una tablita aquí con, con lo que yo he visto, ¿verdad? Que es, que es una, una constante, por así decirlo, en los Juegos de Tigres, en la era Chima, compadre. Nos hemos enfrentado ahí está. Nos hemos enfrentado a Pumas, a Bravos, a Atlas y a Chivas. Uh -huh. No sé si recuerdas en los análisis que hemos hecho, que yo te digo, es que al Tigre le pegan mucho, ¿verdad? Y no es culpa del, del, del árbitro o, o, digamos, del, del equipo. Pues Si te están permitiendo jugar así, este, hay intensidad, pero también hay muchos golpes, ¿verdad? Entonces, si te fijas, la tendencia aquí es que cada vez a Tigres le cometen 13, 12, 14 y Chivas 18, 18 faltas. faltas en un partido. Y si te fijas, amarilla, son 3, 3, Atlas se lleva 5 y Chivas se lleva 6 tarjetas amarillas. O sea, se puede ver. Y, y, y si alguien le hace llegar a Chima esta tableta, hágansela llegar, llegar hombre. Este, y lo que más me preocupa son los tiros al arco. De, con Chivas se tiraron dos veces.
0: Y, Otro y lo que te iba a comentar, de bajas ba, bajas. Este, eh, la intensidad en cuestión de tiros de cinco horas nada más, dos. Así es. es y pues precisamente es el partido donde se ve reflejado el marcador, es donde pierdes.
1: Así es. Entonces, creo yo. Que, que, que tanto Chima como su equipo de trabajo tienen la mejor de las intenciones, o sea, definitivamente, o sea, tampoco quieren empinar al equipo. Se viene arrastrando este tema de, de inestabilidad que mencionábamos. A mí el partido de Atlas me dio esperanza, pensé que ya se había corregido más o menos la, la balanza y todos los temas que había que ajustar, pero con Chivas me deja muchas dudas, compadre. ¿Por qué? Pues justo por esto, o sea, dices, no puede ser que no detectes cómo te están jugando y tengas algún plan al respecto, ¿no? Simplemente, compadre, 18 faltas recibidas, ¿qué significa? 18 tiros libres, directos o indirectos.
0: ¿Estás y, de acuerdo? Y lo puedes traducir también en que todas estas faltas detienen el ritmo del juego. Detienen o sea, el ritmo. ¿De acuerdo? Sí. Este, y más, si el equipo visitante en este caso Chivas va ganando sí. pues claro que le va a convenir al final claro, ponerle hielo güey, la claro, claro. Y, y aguantar y cometer faltas eh, y esas llamadas eh, faltas faltas tácticas exacto
1: sí pero digo son a mi punto de vista oportunidades o sea ahorita mis dudas no es si Tigres va a calificar o no seguramente lo va a hacer por 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 sí. por la plantilla por el torneo por el nivel de competencia seguramente pero de eso levantar la copa ahorita me quedan muchas dudas por justo por esto, o sea, tú tienes o por, por detallitos, tú tienes 18 faltas, el, veamos nada más el de Chivas. 18 veces que tú paras el balón para iniciar una jugada. Todas las jugadas fueron diferentes, los corners son diferentes. O sea, se ve que no tenemos trabajado eso ni ofensivamente ni defensivamente porque lo haces es el espejo contra Chivas y Chivas los balones parados que tiene te ofende bien, Machín, porque tiene practicado esto. O sea, había un equipo muy bien trabajado,
0: la Chivas. De hecho, eh, en una de esas faltas, eh, en el segundo tiempo, Nahuel se arrima precisamente este, afuera del área con Córdoba y Nico, si no mal recuerdo. Correrán, perdón. Y les hace, no sé, como que les da algún tip. Pues yo creo que les, les valió madre ese tip. <risa> Y e hicieron lo que quisieron con, esa, con ese tiro con esa libre. ¿no? Se, se, se echó a perder sí, esa jugada. Sí. Yo lo que sí te quiero comentar de este partido, lo que yo alcancé a ver, este, ya no hablemos del, 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 de lo que regaló Carioca en, en cuestión del tiro de esquina o del gol de vestidor. Porque sí. okay, eso ya lo vimos todo, lo platicaron el fin de semana. Yo lo que veo es, eh, en cuestión de la responsabilidad de Marco Antonio, es en los cambios. Tú metes a Diego Laines, que es un jugador que lo traes de Europa, que le das la oportunidad porque precisamente de aquí eh, se fue un francés para traer a, a, a Diego Lainez eh, y que en teoría era de muy buena calidad el francés que se fue, no, no le gustó a Diego Gómez en su momento, trae a Diego Laines y ha estado jugando de, de, de recambio, me queda claro pero si es un revulsivo este partido yo lo vi como un desastre, te manda un solo centro en, sí. en todo el segundo tiempo, bueno en los minutos que jugó el segundo tiempo, te hizo únicamente un solo centro y todo lo demás fue la movedita del pelo, la piernita, <risa> unas fintas que no trascienden. Es más, me recordó al Soteldo, hombre. Sotel nomás el le pasó para pararse al, al balón. <risa> Fíjate este... que fue reflejo de
1: todo el equipo, compadre. No, no, digo, no que sea Santo de versión Lines, tampoco creo que, que lo hizo fatal, pero todo el equipo andaba así, o sea...
0: Desconcentrados, desconcentrados, todos, desconcentrados,
1: pero por una razón, creo yo y, 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 y este ya sería mi último comentario, Chivas se vio como lo vi y, y para mí Chivas es una realidad Tigres este partido para mí fue una decepción, pero en esa realidad de Chivas fue un equipo, digamos de jugadores medianos normalones, muy bien trabajado vence un equipo de jugadores top no tan bien trabajado. O sea, me dio la impresión, así como los detallitos de finos de balón parado o simplemente ciertos movimientos que se veía la raza destanteada de con un 1-0, con una presión de Chivas en el primer tiempo, no sabían qué hacer. O sea, me, me da la impresión que por un lado tienes un equipo de Chivas que es muy bien trabajado, que todos sabían a qué jugar y del otro lado mis Tigres, este sin respuesta, todo el primer tiempo. De hecho,
0: en, en el primer tiempo no se ve que haga algo Tigres en cuestión de corregir. Nada, nada. Absolutamente nada, tío. Ya hasta el segundo tiempo que vienen por ahí los cambios. Pero pues bueno, eh, para cerrar... Y acerrar, Chivas
1: no se la piscó, o sea, me repliego, ¿no? hago mis ajustes, todos corren, todos bajan, todos defienden, y para le contar.
0: Yo para, para cerrar y no, no comentarte más de esto, que bueno, ya, te, ya te decía que no, no me gustó de, de, del todo, son las lecciones aprendidas. Creo que Chima tiene con qué material para trabajar. Definitivamente este parcial ya lo perdió. Este previo como lo, lo mencionábamos a, al clásico que ya está por llegar. Este pues bueno viene Necaxa. Creo que ya hizo su acordeón Chima. Vamos a ver si le va vamos a. Vamos
1: a ver. Estar. Mencionábamos que venían las pruebas, ¿no? Correcto. Esta, este Chivas era una prueba importante. Prueba no superada. Viene Lamentablemente... Necaxa que te gustó el número
0: 10. ¿Cómo? Gar, gar, Garrottini? <risa> <risa> Espérate, compadre. Batallini, batallini. Ve, no, este,
1: Battaglini, compadre. Battaglini. No, no me gustó. Siento que el cuate, cuando con rayados lo metieron y le dio otra cara al, al Necaxa, ¿va?
0: Este... Quién sabe. A sí, viene Necaxa, tears. perdón. Van a Necaxa, vamos a ver qué, qué tal es el siguiente examen. Y ahora sí, este, se viene el plato fuerte, dos, dos seguidos: América y, y Monterrey.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y de, y de por Chima no queda de otra, creo, más que trabajar y trabajar. Pero trabajar realmente, o sea, no nada más de, de ver. O sea, trabajar significa analizar todas estas cosas y hacer algo al respecto, creo yo, ¿verdad?
0: Pues bueno, vamos a ver cómo, cómo les va ahora este... Creo que es el viernes a las 7.
1: Sí. Vamos con tus rayados, compadre. Pues bueno,
0: vamos a pasar al equipo de mis amores. Que la realidad, este, este fue un examen parcial. Eh, no se reprobó, pero... De panzazo por ahí lo, la libramos, ¿no? Sí. Este, fíjate que haciendo un análisis de lo que va la, de la temporada, eh, sacamos... Ah, el, hicimos
1: una tablita ahí, si puedes ponerla, compadre, por favor.
0: Esa me era, muchas gracias, Michui. Esa es una estadística eh, de lo que va de todas las jornadas, de cuántos tiros ha hecho Monterrey. Y haciendo una ponderación, digamos, si en un partido logra hacer 12, 15 tiros, los que van al arco son seis. Está sacando una, sí, una, sí, sí. una media de seis por partido. Creo que es muy buen número.
1: Y si te fijas, por eso quisimos hacer peras con peras, manzanas con manzanas, a, a comparación de Tigres, ahí está el éxito de Rayados. Tiran más al arco que Tigres.
0: Sí, y fíjate, y eso que para algunos todavía no nos, eh, nos, nos queda completamente satisfecho, digámoslo así, pero creo que seis, seis tiros por partido es algo aceptable. Claro, están dejando por medio dos goles por partido este, uh -huh. creo que también, también. Lo, yo lo mencionaba la, el podcast pasado de que oye Monterrey está siendo efectivo aún no, no logra esa contundencia pero efectivo lo, 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 lo ha venido haciendo de esa manera que nos ayuda a sumar puntos y ahora pues lamentablemente con, con León casi se que pierde que... el, el, el partido no
1: mira aquí por ejemplo con San Luis, ¿cómo, cómo le fue con San Luis compadre? 3-1 compadre 3-1, ahí está, ahí la gráfica empata, o sea, tres tiros, tres goles, tres o tiros, sea, goles, ahí te tiros, imaginas, bueno, no te imaginas, te das cuenta de la capacidad del, del Monterrey, pues, de, de tirar al arco primeramente, o sea, creo que a veces, no sé si los entrenadores obvian estos datos o qué rollo, pero lo importante es que tires al arco, ahí pusiste tiro, tiros al arco iris, Tírale al arco iris. Tírale, tírale, este, y, y Monterrey creo que lo está haciendo bien, tú decías, bueno, estamos contentos pero no satisfechos, yo veo buenos números. Y, y si quieres hablar del partido de ayer, da tus impresiones, compadre, y yo te voy a decir Mira, las mías, porque no es que vamos a andar Antes de. Peleados. Ahí,
0: bueno, en la, en la gráfica. Eh, esto es el reflejo, o esta estadística, de, del trabajo de Bucetich. Yo me acuerdo también en su momento con Antonio Mohamed, eh, las llegadas eran de 20, de 20 y tantas llegadas, o 20, 20 y tantas llegadas, 18 tiros al marco. Ahorita, pues creo que es más equilibrado el profe Bucetich. Sí. Y pues bueno. Eh, Enfocándome al partido de, de León, pues un partido que también nos, nos mete en un gol meramente por descuido, por desconcentración, sale desde el propia área de, de León y en tres toques ya estaba al área, al área rival. Eh, por ahí le falta en la marca apretar un poquito más a, a Víctor, se lo lleva de cuerpo el, el Dioro, Dioro, sí. y pega un riflazo donde al, al, lo que es al, al lado, al poste de Andrada, que. Pues lamentablemente no la puede sacar por el riflazo. Yo creo que estuvo más cerca de, de perder Monterrey que de empatarlo, digo, al final se empata, pero hay, un, hay otra jugada previa del Dioro que no, logro, no llegó a, a empujarla, yo creo que metiendo ese segundo hay que gol, marcaron y fuera de lugar. Iba a ser un... ¿No? Esa, era, esa era otra. Ver, otra. Este, no llega, yo no llega a empujarla. Yo creo que si... Nos meten el segundo y va a estar más complicado sí. eh, sacar el resultado. Al final del partido, y, y me da mucho gusto por Dubán, él mismo hace la jugada que le cometen el penal. Él mismo pide la pelota, eh, convierte el gol. Muy bien y qué bueno por él. La realidad es que eso le va a ayudar en lo anímico de los problemas que ha venido enfrentando. Este, y pues bueno, se ve la conjunción en el equipo que al meter el gol, pues todos están llenos de, sí, league, lleno de, de claro. que, que fue él el que convirtió y que ayudó y que, a rescatar el, y el y partido. Y que el arcamón
1: y, y ahí hay temas que con el arbitraje, no sé qué. A mí, la verdad, compadre, en este espacio, no sé tú qué opines porque también eso no lo hemos hablado. No me gustaría hablar tanto del arbitraje, porque no se llega a nada, la verdad. este Si se equivocan, no se equivocan, para mí es parte del juego y tienes que jugar contra eso o a favor de eso. O sea, este... Un equipo que queda campeón no puede estarse preocupado por el, por el arbitraje, creo yo.
0: Un, un, más bien un equipo que aspira a ser campeón, sí. sabes que debes de competir también con un, un, un jugador más, en este Exacto. caso clave que es el árbitro. Y sí, también a mí no me gustaría mucho hablar del arbitraje, porque al final del día ellos también tienen quien los apoye, tanto sí. fuera de la cancha, a, a, a la banda también tienen sí. ahí un, un auxiliar. Y pues no, sería meternos en detalles, lamentablemente ayer no, también y que se comenta también eso. No, da que mucha polémica para que la
1: raza esté hable y hable, se estén peleando y que digan que sí vale, que no vale. Este, para mí, para mí me gustaría dejar temas arbitrales fuera de la mesa. ¿Por qué? Porque es parte del juego. Entonces, este, creo yo, si estás de acuerdo. Pues sí, no me gustaría no, tomar, no, ahí el Arcamón se calienta, pero pues el Arcamón, muy ellos, ¿verdad? Creo yo que los equipos regios... Están armados para levantar la copa y no tienen por qué estarse fijando que si me marcase que si no me marcase.
0: Mira, el trabajo de los dos profe, tanto de Chima como de Buse, pues lo, lo iremos viendo en las próximas jornadas y ya veremos hasta dónde están preparados y hasta dónde podríamos llegar este, de acuerdo a lo que muestren los próximos juegos y tengan ese, esa capacidad de reaccionar, ¿verdad? Eh, pues bueno, de Monterrey se viene también un par de juegos, viene Juárez, compadre.
1: Sí. Bueno, ya no te di mis análisis del partido, compadre.
0: ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, muy bien. Mi cierre del
1: partido. Creo que León jugó muy bien. No he visto tanto León, pero creo que jugó su mejor partido que lo que lleva el torneo. Se motivaron con Rayados. Rayados, este me da la impresión que es un equipo con mucho oficio. Y eso en Liguilla es clave. O sea, es un equipo que le están metiendo la pierna. Creo que no había tanta jugada malintencionada, pero el León estuvo muy intenso. Y Rayados, sobre todo Romo, este, le jugaron igual de intensidad. O sea, se adapta el equipo a como te están jugando, se ve que Rayados, bueno, vas a estar de intenso, yo también. Entonces... A mí me gustó el juego, la verdad. O sea, me la pasé bien. Creo que el juego estuvo muy padre de ida y vuelta. Hay factores que veo. El gol es un golazo. Pero yo sé que tú sí, dices sí, que sí, es sí. un error, pero ese güey... De desconcentración.
0: Ese güey sí. se comió
1: a... a se com no, se comió a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo no, le pega? No, no, ¡Qué bárbaro! No, <ríe> ¡Qué bárbaro! La pega bien machín. Pero, y el trazo, o sea, fue muy bien intencionado León ese gol. Está estudiado, compadre, porque... Se, se vieron que Gallardo sube mucho. ¿Y por dónde entra? Sí, por Entre Gallardo onda. y el central. Entra hecho, el Dardo. Se comen
0: a Gallardo, se comen no, a Moreno, no. que Moreno deja botar la bola, que creo que de ahí empieza a, a tocarse y, y, y pide el cambio después. Y el 1-1 que ya no puede hacer entra nada. El Victor, dardo, ¿no?
1: Entra el Dardo, Machín. Creo que es un golazo. Este, aprovechando, ahí sí, para que vea. Se ve que en el Arcamón sí estudió al Monterrey. ¿Por qué? Porque lo vi. ¿Te acuerdas que hablábamos del Atlas? ¿Cómo le jugó a Rayados una parte del primer tiempo? Del ¿De primer
0: tiempo también intenso. Así
1: le jugó el León por más tiempo. Con intensidad, con toques rápidos, de primera intención y todo. todo. Y Rayados los puso a prueba muy cañón. Creo que el detalle en Rayados fue la baja de Moreno. A partir Mira, de ahí, creo que León huele sangrita como tiburón y órale, se yo, les fue Yo el... veo
0: dos factores. Sí, sí, la baja de Moreno pero también vi un par de jugadores caminando, vi incluso a, a Poncho tocando mal, se me hizo muy raro. No, 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 sí. no era su partido, la verdad. Hey. Este, veía que pases muy fáciles de, de a un costado de dos metros, eh, elegía siempre mal o tocaba mal. Eh, creo que esos dos factores nos pegaron mucho, que por ahí ver este tío, un par de jugadores caminando y otros desconcentrados, digo, al final se empata, creo que eso sí, es lo sí, rescatable sí. De, del juego se mantiene eh, de superlíder Monterrey y pues bueno creo este... que deben
1: de tener mucha confianza de que de que el equipo se ve con muchísimo oficio y de que el Bucetich no le está temblando porque incluso pues, ni, con cambios, le ni con los cambios toda toda la carne al este... asador. el tú por tú
0: exacto no, no 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 ahora sí que no está dejando a un lado las jerarquías y lo que necesita está haciendo los cambios Entonces... y,
1: y ahí bueno León empezó a perder la cabeza ya después ¿verdad? que le expulsaron uno, se gancharon con el creo, penal, un doble
0: reclamo ahí por sí. eso los lo expulsaron este, y pues bueno, se calentaron al Arcamón, los se calentaron y, y pues bueno, se obtiene el marcador creo que es lo, lo rescatable de, de este partido y ahora sí compadre, viene Juárez la, la otra semana y no va a ser un flane como
1: no, no, parece ya lo que no ya, tí, ya, ya, entonces, lo vivimos. ya lo vivimos
0: creo que se va a poner bueno ya este fin bueno. de semana
1: Sí, sí. Viernes sí, Tigres, sábado
0: Monterrey, creo que a las 7 ambos juegos. Pues ahora sí que a poner en hielo las frías, compadre.
1: Como lo mencionamos, <ríe> siguen las pruebas buenas. Este, este de León creo que no fue fácil. Para mí, Rayados lo hace bien. Para ti no tanto. Este, y en, en Tigres, pues creo que los dos concordamos que no lo hicieron bien, ¿verdad? Del marcador. Totalmente. Es más claro que nunca. Este... Halftime, compadre. Saludos. Eh,
0: saludos. A si ver, quieres empieza, pasaste, por favor. Yo. Ahí Tienes unos apuntes.
1: Vamos a ver, déjame lo checo aquí. Me lo mandaste aquí. Ahí está. Bueno, ¿a qué cámara, compadre, le doy? ¿La del Canal 28? Ah, ya. Este, compadre, Luis Gutiérrez, que nos veas de McAllen. De McAllen, Texas. Este, me, me dice... Ángel, se nota que no te gusta hablar de Monterrey. Hombre, qué bárbaros, qué bárbaros. Y luego Raza Tigre, incluida mi esposa, me dice, es que hablas muy bonito de Monterrey. ¿verdad? O sea, eso quiere decir que vamos bien, vamos bien. Luis, muchas gracias por escucharnos, viejo. Este, mi compadre Gustavo Baena. Ángel, siempre comentas de los rayados. Ah, qué la canción. Bueno, si, si van a ver este capítulo van a ver que hablé bien de él sin ver este mensaje, eh. Ándale, o sea, para que vean, o sea, que no lo ciegue el color, eh. Miren, me pusieron aquí de fondo el creo
0: que te sienta muy bien <risa> los colores también. Los
1: rayados. <risa> este, y mi compadre Fernando Ramírez, este, que también nos manda muy buena vibra, compadre. Él es Tigre y pues también muy contento con el programa. Y mi compadre, Chido Productor, le mando un abrazo a, a Fer. este Muy buena vibra que nos manda. La verdad es que su comentario fue que él ya no ve nada de deportes, pues por lo mismo que siempre se la pasan tratando Mucho de aganchar a la raza, este, tratando de, de hacer Mucho encender los ánimos barata. y pues no, no va por ahí. Es que chido que se presente esto de que estamos haciendo experimentos nosotros, pues como una opción. Pues relax, para que le pongas hielo, ¿verdad?
0: Sí, exactamente.
1: Compadre, ¿tus saludos?
0: Eso, de eso se trata. Pues bueno, mira, yo tengo aquí Claudia Ortiz de allá de Paseo, San Miguel. Ángel, la única vecina, eres tigre. dale vecina de Chuy. Del... Oye, Ángel, la única eres tigre. Comentas en forma objetiva de rayados. Ahí ya ves. Hay no, de yo de los creo dos. que escuché otro podcast. No, o... no, ahí de
1: las dos. De
0: este, las... Hoy yo tengo un saludo también muy especial para Liz Granados y Sergio Rendón. Eh, hablé con ellos el fin de semana, desde Austin, Texas nos están mandando desde saludos, Austin, no, no, y pues también saludo. ya están compartiendo con la gente de Seattle, Washington,
1: ándale, entonces
0: ahí vamos compadre, va a este, tener
1: que hablar en inglés compadre,
0: a, ahí va llegando después este, a ver a quién nos traemos para hacer una entrevista en inglés,
1: sí, <risa> yes sir, yes sir,
0: pues bueno, este, creo que esto es lo que traemos hasta ahorita de saludos, y, y en
1: general, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, este, familiares, amigos, mi compadre Andy que nos comenta ahí también, la gente que no nos deja comentar en YouTube, este, muchas gracias, la verdad. Es la muy gracias.
0: importante que compartan este, sí. entre sus amistades, este, creo que vamos paso a pasito, yo en lo particular muy contento por los números que me mostraba la semana pasada, ya llegamos a mil reproducciones en los videos, ahí va, ahí va. Creo que bastante bueno. Para, para, para comenzar. Y pues bueno, ahí va gente también que se ha suscrito al canal.
1: Suscrito. Sí, 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 no. Por favor, por favor ahí, este, compartan, eh, manden todos los comentarios. Lo, todos los leemos, la verdad. Eh, y bueno, pues también un saludo a mi hijo. El chicharito va a cumplir ese lunes.
0: Eso. Este,
1: igual, bien futbolero. Le vamos a hacer su fiesta también ahí en una cancha y ahí. ahí te voy a invitar, compadre.
0: Ya dijo, Ay, ahí vamos a estar. para que
1: rocha calidad.
0: Primero Dios.
1: Ah, bueno, diez minutos, compadre. Vámonos con el tema que tenemos preparado, compadre. Se me hace que sí nos vamos a extender, y así que más a disculpar. <risa> este, compadre, mencionamos la vez pasada, ¿verdad? Que dijiste, no, es que Argentina está años luz. Y yo, bueno, pues sí y no. O sea, aquí la pregunta que soltamos sobre la mesa, compadre, ponme ahí el, 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 el tema. Algún día México será a nivel top en el mundo. Déjatelo el quinto partido, déj déjatelo el quinto partido. En general, el nivel futbolístico mexicano, algún día...
0: Yo lo veo muy complicado. compitiendo con el este, top? No, no es que sea imposible, sin embargo, tanto la Liga, la Federación, los directivos, patro los patrocinadores, las televisoras, pues nos demuestran todo lo contrario, ¿verdad? Este, pues ya, nosotros que tenemos más de 30 años viendo fútbol, compadre, y pues no, no hemos visto eh, ese cambio de llegar todavía a ese nivel. Tigo, yo me acuerdo hace muchos años, en el 98, por ahí, México era cuarto en, en, en teoría a nivel del ranking, a nivel mundial, y, y nos creíamos la octava maravilla, pero pues no es cierto. Yo creo que hoy yo, ya estamos en los 18.
1: Y si este, bien va. En, en,
0: en, entonces, eh, contestando esa pregunta, yo sí lo veo. Eh, todavía años luz, no, no lo veo que estemos cerca de, de lograr, de llegar a estar a ese top, o a ese nivel que quisiéramos estar, ¿no? Este, y pues, Te voy bueno.
1: a hacer esta pregunta, compadre. ¿Hay talento o no hay talento?
0: No, claro, claro que sí hay, sí hay talento.
1: O sea, si tú, imagínate que formaras al, digamos, ¿hay posibilidad de que hay un Messi mexicano o no?
0: Sí. Yo soy sí. extremadamente convencido de en que sí.
1: Yo creo que ya, o sea, no estamos tan encontrados. Yo creo que el tema no va por talento, sino va por un tema organizacional, compadre. Que nos está metiendo el pie todo el tiempo. Sí,
0: sí sería algo de, 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 de eh, formación y estructura. Creo que desde sí. ahí es donde ahí empiezan a haber a trabas. Y, pues, bueno, sacamos una, y, unas tablas si e quieres.
1: Exacto. Yo ahí lo que te quisiera decir, compadre, es que ahí te lo pasé. Y se los va a pasar a todos. ¿eh? O no, no puedo subir el archivo. O, bueno, voy a ver de qué manera. Pero nos encontramos un documento súper interesante de la FIFA, que es el FIFA Global Transfer Report del 2022. Ya lo leí en inglés para la Eso, raza de Austin.
0: Que nos empiecen es, a entender. <risa>
1: Este, y es un, es un documento súper interesante, de hecho trae a mi compadre el Titán con la camisa de Tigres en la portada, te lo voy a pasar, este, pero para todo el que quiere echarse un clavado así, que son los clavadísimos, se los puedo compartir, eh, o lo pueden buscar en internet, pero si me echan un mensaje, pues se los compartimos, les mandamos un drive o algo, porque si sí es un documento muy pesado, pero bueno, básicamente este reporte lo que dice es... A profundidad, un análisis a profundidad de cómo se movió el mercado de futbolistas en el mundo en el año del 2022, ¿ok? Correcto. Entonces, en este slide que estamos viendo, para la gente que nos escucha en Spotify, se ve un mapita de Latinoamérica y la cantidad de fichajes de futbolistas por nacionalidad. Aquí hicimos nada más Zoom en América porque aquí mi compadre y yo nos hemos estado compartiendo Co comparando con Argentina, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Entonces veamos Argentina principalmente, aquí lo tenemos señalado. Argentina, del lado izquierdo, viene la cantidad de fichajes que hizo en el año. Fueron 1.004 fichajes de jugadores argentinos en el 2022, ubicándose en el segundo lugar mundial por nacionalidad de fichajes de una nacionalidad. Es muy
0: importante bueno, lo que mencionas, nomás para estar en contexto todo. lo que está entre paréntesis es justo eso, el ranking. En ranking de cuestión de operaciones. Eh, ahí está. Lo Imagínate de... ¿Quién tiene el primer lugar, compadre? No más deja menos para completar. Del lado izquierdo de izquierda a derecha es la cantidad de operaciones, en qué nivel estás del ranking. Así y es. lo que está como en lila es la venta en dólares.
1: En dólares, 380 millones de dólares facturaron por la venta de mil jugadores.
0: Eh, ¿Quién comenta quién está en Argentina. el primer lugar?
1: Ah, ¿Y quién está en primer lugar? Es
0: Brasil, que está con 2000. Ya me lo movió.
1: 2061 fichajes Fichaje. brasileños.
0: Este es el número uno. En número uno. Ranking, y son 843 mil... millones uno de dólares. También número uno en
1: facturación. Es, imagínate. 843 millones de dólares en el 2022. Luego tenemos a Uruguay, que es el lugar. 15 en cantidad de jugadores con 385 y lugar 7 mundial en facturación. O sea, son poquitos, pero bien vendidos.
0: Oye, tengo entendido que Uruguay es un país con menos de 4 millones Chiquito, de población, ¿no?
1: Sí. Este, ¿Y aquí cuántos so so somos?
0: 7, según 7 o 9 aquí sí. en, en Monterrey. Imagínate. ¿Y aquí
1: no podemos vender jugadores o qué está pasando? No, nos
0: cuesta bastante. Colombia
1: y... ya se ubica en el
0: sexto lugar. Y sí. fíjate, lo de Colombia muy interesante, son 711 y ya son 200 millones lo que está facturando.
1: Exactamente. Entonces dices, a ver, estos güeyes dicen, es que quieren manejarlo como negocio. Ni como negocio lo están manejando bien no. la gente de México, ni como negocio. Si fue a negocio, tendrían estos números. Exacto. ¿No? Porque ni a, o sea, no les da la capacidad para darse cuenta que el talento se trabaja y se vende porque si lo vieras como negocio estarías en el ranking mundial de fichajes
0: sí lamentablemente se encuentran muchas trabas en el camino este que luego ya los jugadores ya no concluyen esa carrera
1: sí dale el siguiente like compadre
0: Eso está muy es bueno. que son
1: cosas muy interesantes este aquí te lo voy a poner para que lo veas compadre más 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 cerca déjala si, abro aquí aquí también si, yo la tengo para por si para, no las llegas aquí okay. aquí, aquí lo tengo este es el mapa a nivel mundial por confederación. También no quisiera ahondar mucho, ¿verdad? Pero hicimos tres señalamientos. La OEFA es el papá de todos. ¿Sí? Correcto. Por eso es la confederación más poderosa y de más dinero, de más nivel, y ellos comen aparte. ¿Sí? Porque los fichajes y la lana se mueve ahí. ¿Ok? Estas son transferencias por confederación. Europa. Son. 5,800 millones de dólares gastados en el año y 5,550 millones facturados. ¿sí? O sea, el billete ahí se mueve.
0: ¿sí? Está fluyendo.
1: Pero veamos las confederaciones acá las de nosotros, digamos las de Tercer Mundo acá en América. Si te fijas, un tache enorme para CONCACAF. Gastamos casi 260 millones en el 2022. Y solo facturamos 194. O sea, se gasta más.
0: Estamos comprando más de lo que vendemos. Estamos comprando
1: más de lo que vendemos en CONCACAF. Ahí ya estás mal.
0: Ya desde ahí estamos y fritos. Y si lo
1: comparas con CONMEBOL, ¿sí? ¿Qué hace CONMEBOL? Fíjate, este Ellos gastan 190 melones a nivel confederación.
0: Pero venden, venden 621, 621. Tres, tres veces tres, más. Tres veces más. Negociazo.
1: Negociazo, pues ahí está la respuesta, compadre. ¿Por qué nos llevan años luz? No es por talento, es porque saben vender. ¿sí? Aquí
0: sabemos gastar nada más. Es correcto. Digo, ya sería también darle un, un, un doble, un suma a esto y eh, meter rubros como, oye, pues son los promotores, son quienes hacen los escauteos. Son quien, quien gustes y mandes. Exactamente. Quien ya desde si aquí mandes. nos están llevando de encuentro y...
1: Entonces, ¿qué pasa? Pues... Te venden jugadores inflados y, y prefieres gastar en, en, en jugadores hechos de otros lados que. Que formar. Formar, exactamente. Aquí, ¿quién forma más que Pachuca, compadre?
0: Pues en, ¿En su Alman? momento tuvo una academia Atlas que sacó una pues muy buena camada, este, que incluso jugadores eh, a nivel europeo. Pero digamos que. México
1: ni figura, pues, ni siquiera está ahí en los rankings, porque la verdad, jugadores mexicanos que salgan al extranjero es muy poco, es algo poquito. Sí. Nos emocionamos con el Chuk, etcétera. Son cositas así. Estos ingratos te metieron mil no, hombre, argentinos en el mundo y, en el y, 2022. Y luego
0: los tienes en Europa y, y también los demeritamos. Sí. Eh, <risa> no, eh, En fin.
1: Traemos todo un tema ahí, mal manejo. Un mal manejo espantoso. Y si quieres, vamos a la siguiente tabla, compa, nada más para cerrar y, y, y ojalá, y creo que más que debate, aquí nos estamos metiendo unas profundidades que yo creo poca gente los, las hace. ¿verdad?
0: Esta tabla sí me Esta encanta, tabla es matona, este, dándole el zoom, y pues lamentablemente aquí es este, la triste realidad, compadre. Sí,
1: este es las transferencias entre confederaciones, o sea, los negocios que se hacen entre la UEFA y la Conmebol, con CACAF, etcétera, etc., son jugadores que se traspasan de confederación en confederación, ¿verdad?, del lado izquierdo está este, los que venden. Y de la parte de arriba están los que compran. ¿sí? Señalamos en ese recuadro, Chuy. No sé si puedas acercarlo un poquito más para que lo vea la raza. ¿sí? Ah,
0: ándale, ahí está ah, mucho ándale. mejor.
1: Este, digamos, ¿qué son las transacciones entre Conmebol y CONCACAF, compadre?
0: Es decir, 1,342 jugadores entre la Conmebol... A, una, a un monto, un, a un representado en sí. dólares de 88 millones de dólares.
1: Haz de cuenta que Conmebol, sus negocios entre ellos, o sea, digamos que países de Conmebol, sus transferencias fueron de 1,342 jugadores por una suma de 88 millones correcto, de dólares. Correcto. ¿verdad? Y luego con CONCACAF, compadre.
0: Conmebol con CONCACAF.
1: Conmebol con CONCACAF. Le vende 457 jugadores... Por 117 millones de dólares.
0: No, pues ahí, o ya, sea, ahí ya no da, La ahí tercera ya no
1: parte da. de lo que se venden entre ellos se la venden a México y a Estados Unidos por más de lo que vendieron 1.300 jugadores entre ellos. O sea.
0: Pues es que ellos saben precisamente perfectamente que México lo puede pagar. O sea, Dónde darse las dobladas. ¿Estás de acuerdo. No, 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 no. Y. y no. Y están
1: los números, o sea, la raza lo podrá ver, o sea, es totalmente transparente esto, o sea, ven que estamos bien güeyes, que todo compramos, y que hay billete, y que no desarrollamos jugadores, compramos caro, y vendemos prácticamente
0: nada. Y le tapamos la puerta a nuestro joven talento, ¿verdad? A, un,
1: a otro punto, ¿verdad? O sea, entonces, por ahí, el tema de no tanto extranjero no está tan errado, ¿eh?
0: Pues mira, este, regresando a la pregunta, pues creo que con esta información nos damos cuenta de que sí, son varias vertientes y y entre y la principal es el, el modelo de negocio, ¿verdad? Sí, nos me gustaría que, que la raza impactando.
1: participe, me gustaría que la raza se ganche, que me pidan el reporte, Este, estaremos subiendo en redes estas tablitas en la semana para que Porfa, ahí nos comenten lo que piensan. O sea, si habían visto esto que estamos viendo ahora o no. este, El, el documento, este es una maravilla. Más adelante vas a ver,
0: bueno. Oye, ver y, y, un, y un comentario importante. Esto ya lo vimos a nivel de, de operación. La cantidad de jugadores que van y que vienen, ¿no? Sí. De, 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 de la Conmebol. Pero... ¿Qué tanto de eso traen calidad, compadre? ¿Y qué tanto es puro, ¿Puro, cascajo? ¿Puro cascajo? No, hombre, pues
1: <risa> tenemos preparado un videíto, compadre, porque este, los equipos regios no estamos exentos del... ¿Cómo decirlo? <risa> del gandalle de la Colmebol, ¿eh? Este, y, y, y les vamos a poseer... Con este ya nos despedimos, compadre. Ah,
0: bueno, el, perfecto. El, el, el
1: videito de los fichajes bombis de la, de la afición regia que se van a acordar y los vamos a comentar
0: bueno les agradezco este que nos sigan escuchando mi gente, por favor pónganle hielo y compartan
1: vamos a comentarlo como que quiera, que manera despedida compadre, Va a ver que se la curen. The mira. Rock, mira dos melones si dos melones, en ven nomás ven nomás Balbayano.
0: No la raza decía balbayesca. ¿no? <ríe>
1: Mira nomás, no, Cheverton, no, Cheverton, Cuatro melonzotes. No, hombre, qué barbaro, poderazo, no, Mira. Marlon. Mar Marlon de Jesus.
0: Válgame Dios. Creo nomás. Que nomás metió dos goles Marlon de Jesus. Dirigir. El Tano. Oye, él es el técnico del América. Del América,
1: pues ¿no? troncazo. Fíjate. Bien vendidote, eh. Mira nomás. Eh, eh, el he eh, sí, El
0: El, el Nacho. <ríe> el Nacho y Torralde. <ríe> Ojo de color nah, y... me eh. qué bárbaro. Mira el rolly. Ah, oh, eso
1: fue doble atascation.
0: Oye, se parece al <ríe> primo de un compa ese. O sea, se
1: lo endosamos, mira. Se Épale. los endosamos. <ríe> no Cuatro meloncitos.
0: Oye, el único gol que metió el rolly fue contra Necaxa. Compare. No, porque no <ríe> existía el, el bar, güey, si no lo anulaban.
1: Nos despedimos, compare. Póngale, Póngale hielo, hielo, mi mi
0: Gracias. Gracias.
1: Plus.